0: Ondernemerspanel. Wat te doen als je klanten tennis schoppen. De lingeriewinkel Brown zit met de hand in het haar. En LTO wil niet verder praten over het landbouwakkoord. Wat betekent dat voor boeren? We gaan het allemaal bespreken met, in het Ondernemerspanel... met Monique Ansink, topvrouw van de Jumbo Spanbandfabrikant... en Ronnie Overgoor, eigenaar van 7DTV. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Allereerst maar jullie eigen nieuws, Monique. Ja, ik heb eigenlijk twee
1: nieuwtjes. Eén klein nieuwtje, dat is dat de top 250 bekend is. Dat uh, wordt elk jaar door Erasmus uh, bekendgemaakt. Top
0: 250 van wat?
1: Nou, van de ondernemers, beste ja. groei, eh, groei ondernemer, goede eh, ondernemer, de beste impactondernemer, de jongste ondernemer en de beste vrouwelijke groeier.
0: En laat me raden. Ja, sta je erin? Nee, ik ga het
1: niet verklappen. <laughs> nee, op 25 september wordt dat bekendgemaakt, oh. dus, um, dus oh, okay. maar, die, maar ze zijn eruit wie het is. Dus oh. uh, dat wilde ik even doorgeven. Oh. Maar
0: omdat je het noemt, denk ik toch al dat je iets meer weet, of niet?
1: Ja, ik weet wel iets meer, ja. Dat je erin staat? Nee, ik sta er niet in. Niet oh, jij er niet in? Ja, dat is een goede vraag. Nee, me... ik heb hem niet opgegeven. Je moet je wel opgeven. Oh, oké. Oké, het andere
0: nieuwtje. Het
1: andere nieuwtje, ja, dan 1 juni. Als je er um... toch niks meer
0: over wil zeggen. Ja,
1: nee, het is allemaal nog geheim natuurlijk. Dus, ja. uh, maar dat, uh, dat, dat lezen jullie wel. Op 1 juni uh, heeft het Europese parlement zeg maar, voorgestemd voor de CSRD-regelgeving. En dat betekent allemaal dat wij straks als ondernemers moeten gaan rapporteren over wat we doen in maatschappelijk verantwoord ondernemen ja. en duurzaam ondernemen. Allemaal bijhouden? Bijhouden, jaarverslagen daarvan updaten.
0: CO2-uitstoot van je medewerkers?
1: Ja, alles eigenlijk. Dus uh, klopt helemaal. Maar daar komt heel veel op ons af. En uh, ja, ik zou dan ook ondernemers oproepen... om uh, met elkaar om tafel te gaan zitten in je netwerk... of in je brandvereniging, om hier goed naar te kijken... dat het niet als een tsunami straks over je heen komt.
0: Dat je een beetje bent voorbereid?
1: Dat je bent voorbereid. Dus uh, Het is natuurlijk voor een goed doel, want we willen allemaal dat de planeet... Uh, maar
0: wel een heleboel romslomp.
1: Bij een heleboel romslomp. En daarom denk ik dat belangrijk is dat we als ondernemers... Uh, dat we elkaar verenigen, dat we proberen... niet te veel administratieve rompslomp op ons af te krijgen. Dus dat we dat ook een beetje proberen te reguleren... in samenwerking met de overheid. Maar dat is niet zo makkelijk natuurlijk, hebben we deze week weer gezien.
0: Oké, okay. nou, Ronnie, wat is jouw eigen nieuws? Nou, over de overheid gesproken. Um, de was, er is deze week een brief gestuurd... van een groep uh, CEO's van fintechbedrijven... waaronder uh, Bunk en uh, Jeroen uh, Verklabbeek van cm.com... en de CEO van Flowtraders, en nog twee of drie volgens mij... Hm. met de weluitende titel Ruimbaan voor de next-gen uh, fintech-bedrijven. Uh, en um, eigenlijk roepen zij op uh, om, uh, ja, om het Nederlands tech-ecosysteem... Uh, hoge prioriteit te geven aan nou, het feit dat ze een brief sturen... naar een aantal politici en uh, overheidsmensen wil Dat maakt wel duidelijk dat zij daar op dit moment niet zo tevreden over zijn. Nee, ze krijgen niet te veel ruimte nu? Nee, ja, en ook als je naar Liep natuurlijk kijkt. Hè, de club ja, die, die, geld, die, die het ook met 15 miljoen moet ja. doen in drie jaar tijd. En ik vond ter inspiratie misschien voor de beleidsmakers... Uh, dat uh, ik las op TechCrunch, een techplatform platform Amerika, dat in Litouwen, dan denken we Litouwen, ja, Litouwen, die gaan een waanzinnig tech-campus bouwen, daar jenken ze er 110 miljoen tegenaan. Dus dat wordt de grootste tech-campus van Europa, groter dan Station F in Parijs, wat een mm. bekende uh, 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 plek is. Dus uh, mijn oproep is om misschien al die losse tech-start-up-hubjes, hier in Nederland, om, om, een beetje ja, om eens te bundelen. Eens iets groter te gaan denken. En ik denk 110 miljoen, als er 14 miljard voor de boeren is, dan moet er 110 miljoen voor de tech-wereld zijn, want want er gaat zoveel gebeuren ja. de komende jaren. Dus ik ondersteun de brief van die net genoemde CEO's bij deze van harte. Nou, over die 14 miljard die beschikbaar was voor de boeren maak gesproken. Je maakt een ja. leuk bruggetje, inderdaad, het landbouwakkoord. Dinsdagavond geklapt. Nou ja, toen is LTO eruit gestapt uit die onderhandelingen... en de volgende dag hebben ze besloten... nu heeft het toch geen zin meer om door te gaan. Uh, wat betekent dit voor de boeren dat LTO er is uitgestapt en dat het landbouwakkoord er dus niet eerst niet komt?
1: Nou, ik vind het heel zuur. Kijk, als je nu even terugkijkt. Een jaar geleden stonden ze in Stroe, de boeren, om te demonstreren. Dat is dus een jaar geleden. Is er een jaar, ja, wat is er nou gebeurd? En dan staan we nu nog weer op deze plek. En aan de andere kant is het ook lastig. Kijk, LTO die heeft natuurlijk eigen belangen. De politiek heeft eigen belangen. En het is zo jammer dat uh, tijdens dit soort onderhandelingen die belangen van de eigen organisaties niet even opzij geschoven kunnen nee. worden om echt het belang van het land, van uh, het probleem oplossen, dat we daar nou ja, met, die, die, met die elkaar proberen,
0: Die boeren proberen hun huid natuurlijk flink te verkopen. Want ja, Remkes heeft gezegd van het is misschien handig als jullie een landbouwakkoord afsluiten. Dus ze zijn aan tafel gezet. Ja, dan ga je ook niet die akkoord met alles natuurlijk ook.
1: Nee, maar dat is dus wat er speelt. Kijk, de, je, als iedereen dus even over zijn eigen schaduw heen stapt... en met elkaar gaat proberen in te brainstormen en naar oplossingen te zoeken... kijk, iedereen vertegenwoordigt zijn eigen belangen. En dat is bij LTO natuurlijk ook. En bij de politiek ook. En bij de politiek kunnen ze bepaalde keuzes niet maken... omdat ze dan niet gekozen worden. En bij LTO kunnen ze bepaalde keuzes niet maken... omdat ze bang zijn dat hun leden weglopen.
0: Ja, en die dus, leden zijn ook best verdeeld natuurlijk ja, ook. Hè?
1: Ja, dus die twee dingen maken het heel lastig om tot elkaar te komen. En dus dat is heel zuur,
0: vind ja. ik. Ronny ja. had de overheid meer moeten doen uh, om LTO aan boord te ik, houden. Ik, ik, ik word heel obstinaat altijd hier, want ik vind dit een, echt een k-item. Want Waarom? We, Nou ja, we zitten in een ondernemerspanel en dan moet ik artikelen gaan lezen... dat zeven maanden lang 51 partijen met elkaar om de tafel gaan zitten... en er dan nog niet uitkomen. Dat als ondernemer krijg je daar kriebels van. Dus als ik boer was, uh, dan zorgde ik dat ik een enorme pivot zou gaan maken... en wat anders zou gaan doen. En ja, maar dat geen... ja, wil de boer juist niet. De boeren willen juist boer blijven. Ja, de willen ze boer blijven. Ja, dat, dat en als ik een platenverkoopwinkel ben, dan wil ik ook wel een platenverkoopwinkel blijven. En als het op een gegeven moment niet meer werkt, dan werkt het niet meer. Dus ik zou geen onderdeel kunnen zijn van zo'n zo speelbal... kunnen zijn van zo'n politiek geneuzel. Maar ja, dat hoort er wel een beetje bij Nederland natuurlijk. Een de, beetje poldermodellen. Dus, weet je wat ik las over die boeren? Wist je dat twee, in 2021, hè, RTL Bron mag ik zeggen, hier, ja. 42% was miljonair... Hè? ja wel in stenen en, ja, en in grond. grond. Die stenen en grond ja. op maar papier luister, als op je papier. nou creatief nadenkt... je mag kiezen, de komende vijf jaar negatieve energie... en alleen maar dit soort gezeik. Of je gaat pivoten en je gaat dus nadenken... als je kijkt wat voor trends en ontwikkelingen er zijn... op van alle handgebieden. En je hebt dit al als hè als boer. Ik zou het wel weten, daar heb ik wel wat plannetjes... Hoor, die ik zou willen gaan ja, doen. Ja,
1: maar dat klopt niet helemaal, want die grond nee. is heel veel waard. Eigenlijk ja. is de grond in Nederland gewoon te duur geworden. Ja. En ja als, daar, als je daar niet meer mag op boeren... dan wordt die grond gewoon veel minder waard. Dus dat is... Ja, het in vermogen lijkt het heel veel op dit moment. Maar als je het niet kan verkopen straks, heb je er ook weer een. Nee,
0: raken ver... ze die rond aan de straatsteenen niet kwijt nee. in een land als Nederland? Nee, en die, die boeren die nee, willen natuurlijk natuur ook gewoon perspectief. Ja, en daar was natuurlijk het landbouwakkoord nee, ook voor bedoeld, dat ze perspectief zouden ja, maar krijgen. Maar want ze moeten natuurlijk ja. ook al inderdaad vee moeten ze afstoten vanwege de stikstoffen, willen We willen weer bouwen, la, la la. Nee, maar die en, 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 Kijk, ik snap ik. Nou, en, ja, en wat dus moeten de boeren nee, dan, dan, maar dan, dan Ik aan? snap dat je. We ook uit de coronatijd natuurlijk, dat de ondernemers werden helemaal kriegel, horikaan. Zodat ze echt niet wisten waar ze aan toe. Er was geen plan, er was geen strategie. Dat was dus juist de die snap ik heel goed, maar uiteindelijk zou ik eigenlijk. Voor mijn geld kiezen.
1: Ja, en boeren zijn ook ondernemers. Maar ja, eieren voor je geld. Oh, jij hebt het over eieren. Als die boeren stoppen, hebben we geen eieren meer. <laughs> die zijn geen eieren al meer. heel duur. <laughs> die zijn al <laughs> heel duur. Dus uiteindelijk. Ja, maar ligt land,
0: hier belanden ze dus in de politieke discussie. Nee, maar we moeten toch ook kijken. Weinig. Wij zijn Enzo.
1: consument. En de consument heeft hier natuurlijk ook iets in te doen. Want uh, omdat wij zo weinig betalen voor ons voedsel, veel te weinig eigenlijk, uh, komen de boeren dus ook uh, niet uit. En nee, daarom maar, 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 hebben
0: maar, ze... maar veel mensen zullen al denken: van ja, die boodschappen zijn al flink duurder geworden. Moeten die nog duurder worden? Ja, dat
1: klopt. En dat is ook het politieke dilemma. Dus uh, ja, wij. De boeren hebben op die grond die ze hebben, zoveel mogelijk koeien gezet om zo'n goedkoop mogelijke prijs voor ons als consument te realiseren. Dat moeten wij ons ook. Uh, ja, daar, daar zijn we onderdeel van. Dus ja. wij zouden meer moeten betalen. Dan kunnen er minder dieren. En dan uh, hebben de boeren gewoon een normaal inkomen. Ja. Dus daar moeten we met z'n allen iets aan doen. En hoe de politiek dat wil doen, ja, ze willen de prijs niet verhogen. Want dan gaat natuurlijk niemand gaat op een partij stemmen die zegt de consumentenprijs moet omhoog. Dus dat zal toch via de belasting moeten verdisconteerd worden. Ja.
0: Zou het zou misschien ook strategisch kunnen zijn. Van, van LTO, om, om, om eruit te stappen. Want ja, ik bedoel, het kabinet wankelt uh, al uh, enigszins. Ja. Uh, het CDA en uh, de ChristenUnie nou, die zijn meestal wel op de hand van, van, van de boeren. Bedoel, als het kabinet valt en misschien dat BBB dan de grootste wordt... dan liggen de kaarten misschien wel weer heel anders.
1: Dat klopt, en ik denk ook dat, het wel, uh, dat dat deels meespeelt. En daar begon ik mee, dat dat jammer is... dat ze dus niet over hun eigen schaduw heen kunnen stappen... om dat stuk van eigen belang toch maar los te laten in zo'n belangrijke discussie. Dit is voor iedereen belangrijk, voor Nederland, voor Europa... voor onze, voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus ja, waarom dan zo'n politiek belang... en een belang van een belangenorganisatie voorop staat... dat vind ik heel erg jammer.
0: Nou, dus, uh, maar aan de andere kant kan het misschien ook nog wel zo zijn... dat het kabinet nu zelf maatregelen gaat nemen zonder de boeren.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet handig, want ja, dan weet je niet wat er gaat, uh, wat er, ja, je hebt geen invloed meer op uh, hoe het uh, gaat worden. En ze kunnen hun stem nu niet meer laten horen. Nee. Dat is heel jammer. Ronnie, ro 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 wat ro ben je stil?
0: Ja, omdat ik dit een politiek item vind, en daar voel ik me helemaal niet in thuis. Nee, ja, ik ik bedoel, maar ja, zo ja,
1: weet je Ronnie, ook... de boeren zijn ook ondernemers. Ja, ja. ja,
0: ja maar dus Net niet. Was, nee, 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 maar de, maar, de, de boeren zijn ondernemers. Een ondernemer die dopt zijn eigen boontjes. Alleen, ik snap dat je boos bent dat je kaders wil, wat mag en wat niet mag, maar dit loopt zo door elkaar heen, zeg maar, politiek beleid en ondernemerschap. Dat is zoveel. Want hier zitten zoveel haken en ogen aan over het feit dat we te veel exporteren. Over weet ik veel wat er allemaal aan vast zit. Dus nogmaals, ik als ondernemer, en daarvoor zit ik hier om eigenwijze mening te geven. Ik ben geen politicus, maar als ik boer was, dan zou ik 90% van mijn energie spenderen om hier uit te komen. Ja, onafhankelijk van dit soort gezeiken. Maar hoe zou jij, als jij nou boer was, hoe zou jij hier nou uitkomen? Ik zou piffen. Ik zou. Je moet heel veel, moet heel veel ik denk vee afstoten dat, ik, denk dat de de ik zou me opnieuw gaan uitvinden. De
1: boer
0: gaat kinder... dan dagvoorzitter worden, denk ik. Ja, nee, maar dat <laughs> de boer. Nee, maar luister, ik, me, uh, me, ja, maar het is heel klein. Maar ik, ja. ik ben dagvoorzitter. Toen werd het corona, toen was ik niks. Ja. Want er was mijn agenda dicht. Ja. Dan kan ik gaan, en nogmaals een heel ander verhaal. Want ik snap de emotie van de boeren. Je, en je vindt dat de boeren te veel piepen? Nee, want ik snap absoluut de emotie. Alleen, het is wel zo dat als op een gegeven moment... je handel naar de kloten gaat, dan moet je schakelen. Ja. En ik vind, je hebt geen recht op even gedurend succes van je businessmodel. Dat bestaat gewoon niet. Dus als jouw businessmodel onder druk komt te staan... dan kun je gaan zeiken over de oorzaken. En nogmaals, ik, ik snap de complexiteit van alles... maar ik zou gaan pivoten en een andere weg inslaan. Jezus. DNR
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
0: We zijn in het midden- ondernemerspanel... vandaag met Monique Ansink en Ronnie Overgoor... en die is blij dat we naar een ander onderwerp gaan... <lacht>
1: Uh. 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 Uh.
0: Uh. Ik kan normaal even door ja, ja. willen. Ik, ik zie een politieke loopbaan voor jou. Hoor. Laten we het uh. hebben over uh, BH's. Ja. Ja, uh, lingerie, nou ja, Eigenlijk over agressieve klanten eigenlijk. Want de aanleiding is uh, Lingerie, winkel uh, van het bedrijf uh, Superbra. Ja, Die hebben op dagelijkse basis te maken met agressieve klanten. En mensen kunnen in die winkels alleen maar terecht op afspraak. Dan word je ook uh, drie kwartier geholpen, zeg maar. Dat is het concept uh, daarvan. Maar het gevolg is dat uh, sommige klanten stennis komen schoppen. Want dan willen ze gewoon binnenlopen, spontaan. En dan kunnen ze niet worden geholpen. Want ja, dan moet je een afspraak maken. Maken, want ja. ja, we nemen de tijd voor je. Ja.
1: Nou, ik vind het bijna bizar dat dit de krant haalt. En ja. wat jij ook eerder zei, ja, als je een probleem hebt als ondernemer... dan ga je dat gewoon oplossen.
0: Nou, de aanleiding is, ik geloof, de eigenaar heeft het getweet. En dat is ja. hem oh. opgepikt, zo van, help mij, help mij, wat moet ik nou doen? Want, want ja, ik heb het concept, mensen kunnen afspraak maken. Ja. Drie kwartier wordt je geholpen, hè, en dat ja, willen ja, we dan, klinkt dan graag. klinkt zich wel goed. En, en, ja. en, en, en mensen worden agressief, en dat is er nu zo vast een keer al. Help, 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 wat moet ik doen? Ik zou, als ik haar was, euh, dan de, de, de weeffout die erin zit... want jij zegt, ze doen alleen op afspraak, dat is dus niet. Je kan er ook binnenlopen. Ja, wel, maar als het dan druk is, dan het is het makkelijker. Ja, ja, nee, nee, maar maakt. dat werkt überhaupt ja. niet, want 90% van de collectie die hangt ergens in het magazijn. Ja. Dus als ik haar een advies mag geven, is één, ga niet de was buiten hangen en de publiek, dat heeft ook een Linda een heel artikel gestaan Eef. over dit probleem. Dan denk ik van, nou, dat is niet zo slim. Zou ik niet doen als ik jou was. Ja. En twee, als ik haar was, ging ik 100% over op alleen op afspraak. Sterker nog, ik zou betaald advies doen. Want het schijnt blijkbaar, want als je haar reviews leest, is er niks aan de hand. Hè. Als jij zoekt op Google, ik heb even gekeken, Rotterdam 4,5. Uh, utrecht heeft zijn 4,8 en Amsterdam is nog maar net begonnen. Volgens mij heeft ze niet zoveel reviews, heeft ze een 5,0. Nou is best Dus er goed is helemaal niks aan de hand, nee. dus je moet gewoon die losse verkoop, die moet je gewoon kappen. Je moet ja, je gewoon ja, op afspraak. Is sterk, dan zou ik er ja. één ding aan toe. Ik zou op afspraak betaald en dan je businessmodel moet dan zijn dat je probeert pakketten te verkopen, dus niet een BH-tje van 60 of 70 euro. Nee, weet je wat, je krijgt een abonnement, Monique, en dan maken we een mooi setje. En dan elk jaar krijg jij een hup, een doos met weer 10 nieuwe BH's erin, en dan kun je dat makkelijk terug Dat zou mijn model. Zijn en geen losse verkoop meer. Doen. Wat zou jouw model zijn, Monique?
1: Nou, ik, ik dacht in ieder geval: ik zou er gewoon iemand bij zetten: iemand voor mensen die binnenlopen en iemand die de afspraken doen. Ja, dat en ook. Uh, ja, dat dacht ik, dat is dan het meest makkelijke. Dan bedien je iedereen. En verder, dat op afspraak vind ik een goed idee, want dat is net als bij de tandarts. Yeah. En verder, ja, ik dacht aan mezelf: ik heb helemaal geen zin om daar naar binnen te lopen of een afspraak te maken. Ik koop gewoon online. Dus ja, je hebt
0: geen drie kwartier nodig. Nee, maar er schijnen vrouwen te zijn die het best moeilijk vinden om, want dat is haar propositie natuurlijk. Het is niet een kwestie van klik, BH en past, want het schijnt heel ingewikkeld te zijn. En dan heb je drie kwartier consult. En dan heb je precies de juiste pas. Ja,
1: ik vroeg me af of dat ook dan met mannen onder het geval zou zijn. Ik zou niet Ik ben ook geen drie kwartier voor nodig. Ik ben
0: nog steeds ook online. Ja, maar je ziet het ook bij ja, waarin, waarin het prima werkt ooks bij Ace Tate bijvoorbeeld. Hè. Ace Tate, als jij daar binnenkomt, staan hip personeel, super toffe gasten. Maar als jij echt opticiën-achtig advies wil hebben, dat geven ze het niet. Kunnen ze ook niet, willen ze ook niet, doen ze ook niet. Dan kun je een nee. afspraak maken. En één keer in de week zit daar een opticien En dan kun je echt een afspraak maken om drie uur. En dan ga je het hockey in. Nou, dat dan... vind ik
1: echt een goed advies. Dan zou ik gewoon even het opticienmodel moeten ja. nakijken. Ja, Want dat maar... werkt al jaren best goed.
0: Oké, okay, maar Superbra wil nu een stoplicht voor de deur gaan zetten. Dat is zo van rood, we zijn vol. Oranje, loop even binnen en misschien dat je geholpen kunt worden. En groen je kunt wel uh, doorlopen.
1: Nou, ik, dat, dan krijg je weer problemen. Kijk, de, je wilt eigenlijk de probleem van de klant oplossen. En zo creëer je alleen maar meer problemen. Dus de deur open, iedereen is welkom. En dat model dat functioneert al jaren. Ik, ik heb ook lenzen, dus ik maak altijd een afspraak om uh, mijn ogen op te meten. Dat kan ik ja, dus nou van. niet via ja. internet.
0: Nee, nee, en daarvoor moet je ook meestal inderdaad ook een afspraak maken. Ja, natuurlijk dat ook. werkt ja. goed. Nou, wat een ja,
1: geweldig idee. Ja, maar
0: het is natuurlijk ook veel breder. Hè, dat, dat mensen dan ook gelijk agressief worden en zo. Ik geloof ook uh, dat een van de medewerkers bijna fysiek... Uh, ook. Uh, die agressieve klanten, dat, dat, dat zie je natuurlijk steeds meer. Uh... Dat weet ik niet. Ik, ik heb geen onderzoek. Maar nou ja, in die ja ook onder nou, ondernemers. We, nou, week, hier stonden Den Haag Centraal. Ik, ja, ik denk goed, dat, dat we moeten overhouden.
1: constateren... dat de Nederlandse consument mondiger is geworden. Dus die gaat gewoon sneller een klacht indienen... als iets er niet bevalt. En dat komt waarschijnlijk ook wel door internetverkopen. Uh, Bij bol.com. Je kan reviews opgeven. Je kan gelijk mailen van... Nou, het product beviel toch niet zo goed. Of het was te slap of te, uh, het, het roest, weet ik veel wat. En dat was tien jaar geleden was dat helemaal niet zo. En als je natuurlijk gewoon uh, in de winkel ging kopen, dacht ja, het zit een roestplekje op, ik ga er niet helemaal voor terug. Maar ja, je zit toch achter je laptop, dus dat is zo gedaan. Dus ik denk en dat... mensen
0: dreigen er misschien ook wel mee, hè, van, als op van, van uh, ik wil nu geholpen worden, want anders geef ik je een slechte review.
1: Ja, misschien dat ook, en uh, wij kijken toch ook allemaal naar reviews, want jij eh, regereerde nee, er, er ook aan. ik aan.
0: Ja. ja, maar ik zou ja. wel, als ik haar was, over mijn spreekwoorden, ik zou wel de hand in eigen boezem steken. <laughs> net, hij is wel leuk. <laughs> maar, nee, maar ik zou dat wel doen, omdat blijkbaar zijn er dus heel veel mensen die lopen te klagen over haar model. Ja. Dus dan zou ik zeggen, kap dan met die losse inloop, Zeker als je er bijna niks hebt hangen. En, en 90% van de collectie hangt ergens achter. Laat die losse verkoop zitten. En vooral gewoon, gewoon 100% dicht, op af, op ja, afspraak. 100 op afspraak en abonnementen verkopen. Maar toch is dat eigenlijk wel erg hè, dat je dat dan eigenlijk zou moeten doen omdat klanten anders nee, adversief worden. Nee, of je hebt een winkel waar mensen vrijuit lekker kunnen shoppen en passen en doen keuzes maken. Kent u het concept? Welk concept? Ja, dat zeggen toch mensen altijd? Wat kent u het concept? Nou, dit is het concept van uh, drie kwartier. Uh, ja, ja maar, dat concept, maar dat concept is goed. Alleen daarnaast komen er dus mensen die willen gewoon even naar binnen. Ja. En die willen gewoon. En misschien ook een adviesvraag stellen. En die, die zijn gefrustreerd. Want als je de reviews leest, iedereen vindt die afspraak top. Blij. Jij niet, zeg je? Nou, ik wist
1: dus, er niet eens van. Nee, maar nee, uh, de, nee, de uh, reviews ja.
0: noemen dat een uh, fit of zoiets. We hebben ze zelfs een mooi naampje voor. Een bra fit sessie of zoiets, whatever. En iedereen staat super blij mee. Nou, ga ja. daarop door. Zou ik zeggen.
1: Ja, ben ik mee eens. Focus. Zijn we het eens? Jullie zijn het ja. eens. Dat is niet Jullie
0: zouden het niet eigenlijk. eens zijn, toch? Nee. Verlier <laughs> Valier, die krijgt een notering op de beurs En Het bedrijf hoopt daarmee 5 miljoen op te halen. van het een kwart in het bedrijf wil investeren voor ja. verdere groei. Ja, wat vinden jullie ervan? Ja, een kwart gaat terug naar het eigen bedrijf. Die, wat er rest gebeurt, eigenlijk dan?
1: Nou, dat vroeg ik mij dus ook af. Hè, dat er dan een kwart teruggaat naar het eigen bedrijf. Zou ik super mooi vinden. En zeker als ze daar bijvoorbeeld du uh, plannen hebben om uh, ja, zaken duurzaam aan te pakken. Uh, duurzame schoenen te maken. Ik weet niet of er al alternatieven zijn voor leer. Uh, uh, ja. De natuurlijke producten, dat je echt ook op dat duurzaamheidsstuk gaat zitten. Dan zou ik daar zelf heel blij mee zijn. En daar zou ik ook wel in willen investeren. Maar als dat, die plannen er niet achter zitten, zou ik dat zelf niet doen. En ook 75% gaat dan naar de huidige eigenaar, denk ik.
0: Ja, het is, het is ook een beetje volgens mij om de overgang een beetje te financieren. Want, want er zijn ja. Ja, de dochter ja. neemt het over en er zijn meerdere dochters. Ja. dus Klopt, ja. dus, uh, er zit een financieringsconstructie achter. Da da daarmee moet dan de ja. overgang een beetje gefinancierd ja. wat, wat, wat worden. Wat ik mag één ding zeggen, wat ik heel positief vind aan het nieuws, is dat er gewoon een 26-jarige vrouw aan de top Superleuk. van dat bedrijf komt staan. Ja, het dus iedereen leuk. loopt natuurlijk er te zijden. Ik oh ja, maar papa zit er achter. Ik vind het gewoon vet goed nieuws. Ja, ja Er moeten veel meer vrouwen, jij ja, kan niet hard genoeg schreeuwen, maar uh, huppakee uh, in de boord. Dus Daar dan, ben ik
1: het dan ook mee eens alweer eens. Ja.
0: Maar wat ik interessant zou zijn, zo zi klaar. Nee, maar wat ik, vind, wat, ik in, wat ik wil nog een paar dingen over zeggen, als mag, ja. uh, dat is die waardering, uh, ze willen 5 miljoen ophalen, was dan ge 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 gebaseerd op een waardering van 28 miljoen. En dat is, zo stond in een artikel, 17 keer de EBITDA. Nou ja. doe ik toevallig uh, een serie sessies met Marklink, een bedrijf die nogal doet in dit soort business. Uh, en uh, nou zijn er heel grote verschillen in EBITDA, zeg maar, de waardering van bedrijven. Uh, Bruto winst, zeg maar, keer ja, ja. een multiplayer. Maar een multiplier van 17 dat dus
1: keer, mega die is hoog. best wel vet. Ja. Ja. Dus
0: ik vraag me Af of ze dat gaan halen. En hij zei ook in een artikel: de oprichter, de vader van Christina, die zei van ik zag private equity niet zitten, want dan worden bedrijven altijd doorverkocht. Dat is een misvatting. Die naam is er niet in. Geval. Ja, maar dat is een misvatting. Dat, 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 dat weet dan, ik inmiddels. Dat door dat wordt. Er zijn heel veel private equity partijen en strategische investeringspartijen die niet in de wedstrijd zijn om huppakee in te kopen en binnen vijf jaar weer te verkopen. Ja, hier was natuurlijk ooit een, ooit een familiebedrijf. Ja, of dat of is een bedoeling. Nee, geen opvolging, dus door deze meneer uh, gekocht. Nu mm -hmm. neemt zijn dochter het over, dus dan blijft het ook een beetje een familiebedrijf. Ja. Ja. Dus dan is het op zich toch wel aardig... dat je het een familiebedrijf laat zijn. Laat dus het op zich is Dat constructie abs helemaal prima. Ja, en voor uh, wat
1: jij zegt, sommige fondsen, zoals het Borski dat is dan speciaal ook opgericht waar vrouwelijke uh, uh, DGA's uh, aan, aan de top zitten. Dat is natuurlijk superleuk. Dus daar zou je ook bij kunnen aankloppen. En die doen dat inderdaad ook voor langere termijn. Dus ja. er zijn ook van die specifieke fondsen. Absoluut. En natuurlijk zijn er ook fondsen die het na drie, vier jaar weer doorverkopen. Nou ja, daar, maar daar kan je echt wel onderzoek naar doen met welk ja. fonds je dan. Uh, en, en ik ben benieuwd naar Exchange.
0: Ik, las, ik zag ergens een grafiekje in de briefing die wij kregen... dat hun handelsomzet in de laatste jaren 3,6 miljoen was... Dus dan, of ik denk fout, maar als je dan 5 miljoen wil ophalen als één partij in oh ja. dat fonds... Dan kom je, dan, je is dat dan kom je dus boven de totale ja. handelsomzet van de hele en ex, uh, exchange uit. Okay. Dus, dus dat klinkt ook nog als een uitdaging. Ja. Maar gun ja, ze de wereld. Maar de ja, nieuwe aandeelhouders krijgen geen stemrecht, Ze krijgen wel uh, ja. inspraak, extraatjes, ja. evenementen. Korting op schoenen natuurlijk, hè, ja. want het gaat over schoenen. Is het daarmee aantrekkelijk? Nou, sowieso jij zou het sowieso al niet doen, omdat het maar een kwart in bedrijf gaat. Ja,
1: inderdaad, dat vind ik geen goede verhouding. En als ik hoor 17 keer, dat had ik zelf nog niet gezien, dat vind ik ook te veel Dat lijkt me niet logisch. Dus dan zou ik daar niet in investeren. Maar ik moet ook bekennen, ik heb het er dan niet goed genoeg naar gekeken... om er echt een goed advies over te geven. Dus dat zal ik hier ook op de radio zeker niet
0: doen. Misschien ook wel dat mensen... Kijk, het is natuurlijk ook een merk wat al heel lang bestaat. Sommige mensen kopen gewoon een andere kleur de volgende keer. Dus die blijven bij Valier. Het is misschien ook een beetje... Thuner. Ja, maar dat, dat wat je nu schetst... is een van de grootste risico's van succesvolle bedrijven natuurlijk. Hè? Dat je lekker in slaap zust en denkt ja. van... mijn handel is zo goed en ik, ben, ik heb zo'n lange historie. En er zijn voorbeelden genoeg van dat er in één keer een aantal... en zeker in ja. deze branche, hè, mode, kijk om je heen jongen. De Mr. Marvis en weet ik veel wat, alles vliegt om je heen. Ja. Dus zij zit in, daarom vind ik het een hele goede keuze... dat ze die Christina naar voren hebben geschoven. Want zij wil ook, of, zij wil met dameschoenen gaan beginnen. Ja. Dus ik hoop dat er heel veel innovatie... en dat ze heel bewust naar hun branding gaan kijken. Want alleen maar zeggen van lier is kwaliteit. En, en, en bla, 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 voor de betere heren. En, uh, ja, dat vind ik een... een je moet vernieuwen. Ja, ja, ze moeten als een jacko vernieuwen. Maar nou ja, ja dan, dan komen vrouwen schoenen bij geloof ja, ik. He? Ja, dat zou ja. leuk zijn als
1: we meer geld van wat ze ophalen... In, uh, investeren in die innovatie voor uh, ja, nieuwe zaken. Dat zou eigenlijk beter zijn.
0: In als, mijn als alles in het bedrijf wordt werd gestoken... dan zou ik het misschien nog overwegen weten. Ja, <lacht> ja maar dat moet nee. natuurlijk wat gefinancierd worden. Want Christina heeft natuurlijk niet het geld liggen... waarschijnlijk nee. om eigenaar te worden uh, als ja. er een voor is. Dat moet, dat, ja. Daar kennen wij de details niet van. Nee. Dank jullie wel, Monique topvrouw van Jumbo Spanbandfabrikant... en Ronnie Overhoor, eigenaar van 7DTV. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En straks staan er weer twee jonge ondernemers te popelen... om hun bedrijf te, te pitchen.